0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Agroindustria, mi nombre es Germán Pantolini y hoy es sábado 4 de abril de 2021, hace un ratito publiqué el bonus porque era, era un tema muy, muy diferente al del podcast, entonces preferí separar los segmentos y hoy vamos a hablar de falacias lógicas. Bueno, vamos a la definición primero. Las falacias lógicas son razonamientos que aparentemente están correctos, pero que no lo son. Y que tratan de justificar ideas que si pensamos nos daríamos cuenta que están erradas y son permanentemente utilizados a veces inconscientemente y a veces conscientemente por medio de comunicación, políticos, eh, gente que nos quiere vender algo, gente con la que discutimos un tema, debatimos... Así que está bueno eh, a veces darse cuenta cuando nos están queriendo, digamos, engañar con ese tipo de cuestiones. Tampoco, tampoco la idea del capítulo es hablar de filosofía, o, porque esto viene de la época de Aristóteles. A que le interese, después voy a dejar al pie de, de los, del detalle del capítulo algunas páginas, que una es eh, falaciaslogicas.com y bueno o en Wikipedia mismo que están hay un montón de definiciones y la mayoría son en latín porque vienen vienen de la filosofía de bueno de, de latín que después saca cuestiones de, de los griegos y pero de nuevo no soy experto en este tema pero me gustó a partir de que lo escuché en algún podcast y, y justamente pude darme cuenta que muchas veces eh, bueno no es que me han engañado pero bueno voy a dar un ejemplo cómo cómo arrancó esto eh, y, y lo, lo, que voy a decir, lo primero que voy a decir es que seguramente el capítulo le voy a poner algún título extra porque si pongo falacias lógicas no lo va a escuchar nadie así que bueno, será falacias lógicas y bueno después se enterarán que pongo en, en el título bueno, yendo a, a lo que quiero decir esto quiero sumar a, a, al debate, quiero sumar a la calidad del debate y a, a darnos cuenta cuando no razonamos correctamente Estamos bombardeados permanentemente por las redes sociales, por bueno un montón de cuestiones que la verdad que bajan totalmente la calidad y de, de, lo que, de lo que pensamos, de lo que debatimos, y eh, particularmente en Argentina, no sé en otros países, porque a todo esto hay 22 países que escuchan el podcast, así que bueno, eh, eso la verdad que me sorprende. Eh, bueno, digo, en Argentina hay una grieta, una grieta en la sociedad, como pasa en Estados Unidos, pasa en un montón de lugares en España, pero particularmente en Argentina en la grieta que hay gente que está, eh, hay, digamos, casi el casi diría el 100% no, porque justamente hay gente que estamos fuera de la grieta pero hay un montón de gente que está o con el gobierno anterior, digamos, más de derecha, llamémosle, o con el gobierno actual y más de izquierda, que yo creo que ni siquiera ni siquiera califican que uno de izquierda y uno de derecha, según mi opinión, ¿no? Pero... Eh, bueno, ya que estamos acá, doy un ejemplo. Yo permanentemente, cuando viene gente de clientes, viene mucha gente del sector agroindustrial, del sector los clientes son del sector agrícola o ganadero, mejor dicho, ¿no? Que son gente que compra alimento balanceado, y muchas veces hablamos de temas de política, y yo permanentemente no le escapo al tema, porque pienso que el gobierno anterior, que era, digamos, el, el promercado, más, más, de, más, más de derecha, bueno, fue un desastre. Entonces, eh, lo primero que, que se me dice, ah, entonces defendés al gobierno actual, y eso es una falsa dicotomía, eso es eh, una falacia lógica que se llama falsa dicotomía, está definida como, eh, como, como que solamente hay dos variables, ¿no? entonces tanto un lado de la grieta como el otro lado de la grieta permanentemente usan esta falsa dicotomía para potenciar su, su lado de la grieta, digamos, todos los que están con Macri te dicen es Macri o el desastre o Venezuela, la verdad que no tengo ningún ningún oyente de Venezuela, bueno también eso es un, un síntoma ¿no? hay de todos lados de Perú de, de Perú de Brasil de Panamá de Estados Unidos de México de Colombia de Guatemala por decir los latinoamericanos ¿no? y bueno de todos lados del mundo no me no puedo, no me acuerdo de me memoria todos, pero quiero decir eh, de Venezuela no y bueno ojalá que hubiera de Venezuela ¿no? pero te quiero decir acá te corren con que es, es Macri o Venezuela y los, de, y los de que son más de, de izquierda te dicen, ¿somos nosotros o es el neoliberalismo? Que en, y encima ni saben lo que es el neoliberalismo, ¿no? Veamos, eh, eh, ¿somos nosotros o es Macri que es la dictadura? O sea, y son falsas dicotomías, no es no es ni ni Macri ni, ni Cristina las únicas dos opciones. O sea, dicotomías es, es como que hubiera nada más que dos posibilidades y hay miles de posibilidades, no tiene por qué haber dos nada más. Entonces es una falsa dicotomía y es una falacia lógica permanente en la política argentina. Pero no me quiero ir por las ramas, porque estamos en un podcast de Agroindustria y yendo a un par de ejemplos mucho más cercanos, hace un tiempo llamaron por teléfono justo a la mañana, que es el horario donde yo estoy en la fábrica, estamos trabajando, en, en la logística, eh, pago de facturas, todos los temas administrativos... Eh, y, y me llaman y, y dice bueno, soy de Greenpeace, eh, ¿tenés un rato para hablar o puedes hablar? Mirá, digo, no, no 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 me interesa, en este momento no puedo. Eh, y aparte, no sé si no le dije, no me interesa. Entonces, ¿pero qué? ¿Conoces a Greenpeace? Y digo, sí, sí, conozco a Greenpeace, pero no me interesa. Eh, pero amable, no, tampoco fue agresivo, pero le dije que no podía que no me interesaba en ese momento hablar de eso. Eh, y entonces me dice, ah, entonces estás de acuerdo con la contaminación de los mares y esto que lo otro. Y no, flaca, no estoy de acuerdo con la contaminación. Pero es una falsa dicotomía. No es Greenpeace o, o del otro lado no, no hay otra cosa. O sea, está Greenpeace, estarán los que tiran eh, desechos tóxicos en los mares y, y ahí estamos el resto. Entonces, no es, no es, es, es algo errado. Y en ese caso sí, es como que tienen un discurso muy, muy eh, pensado de esa manera que no podés decir que no. Es como que te quiere vender algo y dice, ah, entonces eh, no te interesa lo viejito de los de los asilos, porque no, flaco, sí me interesa, pero yo pago impuestos. O sea, hay un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero permanentemente te corren con falsas dicotomías, que si no estás de acuerdo con algo, estás en contra. Y por otro lado, también pasa con el tema de los herbicidas. ¿no? Los herbicidas son eh, productos químicos que se utilizan para matar a las malezas, eliminar las malezas en forma selectiva y que el cultivo este, pueda digamos, eh, disponer de, del agua que está en el perfil del suelo. Y aparte que compita mejor por la luz solar, en definitiva, que pueda fotosintetizar y almacenar nutrientes, y bueno, después lo, lo cosechamos o lo damos de comer o lo que fuera. Y en definitiva, es como pegarse un tiro en el pie, y, y yo creo que hay gente que realmente que no piensa, pero te dice, bueno, no, los Parece que uno sería una especie de genocida de las plantas. Es una cosa totalmente ilógica desde, la, desde el tiempo de, no sé, de los egipcios o anterior, que se está eh, cultivando y estamos. la humanidad está en siempre, no digo en guerra, pero estamos en un equilibrio, en el control de las malezas, y tampoco yo digo que hay que eliminar a las plantas, ni eliminar a la diversidad de plantas, ni mucho menos, pero evidentemente, si uno está sembrando y tenés malezas que convierten con tu cultivo, tenés que eliminarlas, es así de simple. Y los herbicidas son productos que se utilizan, mal llamados agrotóxicos, vuelvo a decir... Como dije en algún capítulo, pues para eso, como dije, vamos a llamar autotóxicos, celulares tóxicos, computadoras tóxicas, porque todo contamina. Cuando nosotros enchufamos los teléfonos, vuelvo a decir, estamos contaminando, porque para que generar esa energía, que es todo el tiempo, estamos enchufando más de una vez. Yo ahora que estoy grabando con el teléfono, ya estoy pensando, mirando un enchufe, a ver, pues tengo poca batería. Esa, esa energía no sale de, de un rabanito, sale de, de sale de la electricidad, pero la electricidad sale de, de plantas térmicas también que queman carbón, de plantas nucleares, hay un montón de cuestiones que cualquier ambientalista estaría en contra de quemar carbón, o de, de repente de una planta nuclear, obviamente porque se oponen a todo el que es el que es, digamos, fanático, me refiero, se opone a todo y realmente eh, es imposible porque, bueno, entonces no uses el teléfono. Como consumidor no no, no, o no subas un ascensor, no uses el auto. O sea, en definitiva, no es que estoy a favor del uso. Justamente yo trato de no mandar videos. O sea, a, 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 mí, eh, a mi nivel, a, a, a nivel personal, trato de no generar eh, mucha basura, trato de de ir caminando que mis hijos muchas veces se quejan si voy yo qué sé yo, a comprar algo quieren ir en el auto yo una vez que llego de la fábrica que voy, voy en auto lo dejo estacionado y camino para todos lados voy, compro la carne voy a cualquier lado no me banco de ir en el auto este, aparte pues estoy cansado de manejar pero por otro lado pues me parece una locura con un día lindo no caminar 4 o 5 cuadras o 10 cuadras para, para ir a hacer una compra entonces bueno a nivel consumidor es donde tenemos la herramienta para bueno tratar de consumir menos o no consumir de gusto o no mandar videos estúpidos eh, de permanentemente en los grupos de WhatsApp. Bueno, yo no, no casi que ni, ni miro los videos, pero con seguridad que jamás mando un video. Piensen que hoy un video de, de WhatsApp, si estamos en Argentina, va por un cable que, de, como si fuera de eh, fibra óptica, que pasa por abajo del océano, que va hasta Miami. Parece una mentira esto, pero es así, ¿eh? Eh, porque la central de Facebook o de WhatsApp está, está en Estados Unidos, va por abajo del océano, toca un servidor allá, vuelve para acá. Lo que pasa es que es como que va casi a la velocidad, no digo la velocidad de luz porque no se puede, pero casi, casi es una velocidad increíble, va y vuelve en el tiempo que mandamos un, un mensaje de WhatsApp, pero estamos todo el tiempo utilizando estos recursos este, y contaminamos. Entonces, bueno, vuelvo. La gente que te dice, no, porque el glifosato, digo, mira, el glifosato es un producto más. Entonces, ah, pero entonces, ¿estás eh, de acuerdo con que lo tiene arreglas a escuelas, trae cáncer y no sé cuánto? No, flaco, no es así. No estoy de acuerdo con lo que tienen arriba de esa escuela, ni quiero que lo tienen arriba de un río, ni quiero que lo, que lo utilice mal. Y porque Hoy el glifosato es como la mala palabra absoluta, es lo, lo peor de lo peor. Y en realidad hay miles de, o cientos de herbicidas no sé por qué se le han puesto contra el glifosato porque lo hizo Monsanto, que es una multinacional y bueno, está como que está todo asociado a la biotecnología y bueno parece una mala palabra dentro de lo que es eh, que de nuevo la biotecnología hablar en contra de la biotecnología ya que estamos es una locura absoluta lo, lo que quería decir es que es una fa, falsa dicotomía eso es decir, eh, como estás a favor del glifosato, entonces querés el cáncer, no, no, para nada no, no es que estoy a favor del glifosato, estoy a favor de un uso racional de, lo, de los herbicidas y, y para nada estoy de acuerdo con, con contaminar. Entonces no es una cosa eh, lleva a la otra, es un falso razonamiento o una falacia lógica. Bueno, y por último, eh, hay una anécdota que siempre quise contar porque en realidad la grabé varias veces y después se me hace muy largo y, y la borré y no la publiqué nunca, que es como una especie de precuela del podcast que fue hace un año y medio más o menos, digo precuela porque me habían invitado a una charla en la Facultad de Ingeniería acá de la, de la Facultad de, de Olavarría y nos habían invitado a tres o cuatro oradores para que expusiéramos sobre lo que hacíamos en nuestras agroindustrias, porque Olavarría es una ciudad, digamos, muy, muy industrial, pero muy mucho más relacionada a la minería, a, está la fábrica más grande de Argentina de cemento. Todo, todo reacciona a la minería en general, hay muchas fábricas que con, con la piedra hacen también granito, hay otras fábricas que hacen losas, cerámicos, pero bueno, no, no hay muchas agroindustrias. Y como la, daban una charla en la facultad como una jornada sobre agroindustria para potenciar la agroindustria, me habían invitado junto con otros dos o tres colegas, amigos de acá de, de Olavarría, unos que eran del molino, que es un molino orinero que mueren en trigo, que está al lado nuestro. Y el tema que había un, un ingeniero, que, había, que había, yo lo conocía, de, porque había trabajado en el INTI, un, que es un instituto de tecnología, bueno, no viene al caso, ve un tipo grande, tendría setenta años, jubilado, y se ve que, bueno, ahora se ganará la vida dando charlas o en realidad lo habrán llamado porque era amigo de alguno de ahí o porque era un tipo reconocido. La verdad que, que no, no no tengo mucho el currículum, yo, yo lo conocía. y este, No voy a dar el nombre porque no, no viene al caso, pero este hombre era que como que iniciaba la charla, no era que no tenía ninguna fábrica, no trabajaba en ninguna agroindustria, pero era como alguien que venía del INTI o ex-INTI a, a dar una charla. Y como que acaparó toda la charla, se ve que me puse celoso, porque, pero no. Bueno, nada, acaparó toda la charla. Si teníamos una hora y media para hablar entre todos... Él habló una hora y cuarto, después ni siquiera hubo tiempo para la ronda de preguntas, que era lo que más me interesaba. Eran todos estudiantes de carrera de, de ingeniería, eh, de ingeniería química, ingeniería mecánica e ingeniería industrial, que de ingeniería industrial me parece espectacular. Es una carrera, ya que estamos, lo digo, eh, es una carrera. Tuve muchos amigos o compañeros de trabajo en una empresa donde trabajé en un ferrocarril, que creo que lo mencioné, que transportaba granos. Yo era el único ingeniero agrónomo, en realidad éramos dos, con otro que también, eh, con, con Juan que era un amigo mío, es amigo mío, éramos ingenieros agrónomos, pero la mayoría eran ingenieros industriales, y ahí me di cuenta eh, que una carrera espectacular porque tiene una visión muy amplia, también lo tiene la agronomía, ojo, pero la, los ingenieros industriales para el sector este agroindustrial me parecen una carrera espectacular. Entonces me interesaba tener una ida de vuelta con los alumnos, que me hicieran preguntas, bueno, nada, será el, el profesor que llevo dentro, no sé. Y bueno, no hubo tiempo porque este tipo, eh, este ingeniero jubilado... Eh, jubilado no tiene nada de malo, lo, lo estoy diciendo porque tengo un poco de bronca que no me dejó hablar pero digo, no, nada, el tipo este empezó a hablar y hablaba de los orgánicos de nuevo, no porque, ahora me voy a quejar un poco que habló de los orgánicos, de nuevo no es una falsa dicotomía, no estoy en contra de los orgánicos eh, Sí estoy en contra de que nada más hablar a los orgánicos en una facultad con, no sé 100 alumnos escuchando que van a ser los futuros ingenieros que van a ser las, las agroindustrias, de, de, digamos, del futuro o van a trabajar o las van a hacer entonces, eh, qué sé yo, hay un montón de cuestiones, como puede ser eh, las plantas aceiteras, las molineras, eh, había una gente que justamente que iba a dar la charla que son de la lechería, y había un montón de cosas para hablar, y, y este hombre hablaba de lo, qué, qué bueno sería, los orgánicos, hacer alfajores con, uno, con semillas de lino, pero... Como que hablaba, como, como que de lo que hablaba eran proyectos microemprendimientos que, buenísimo, de nuevo, no estoy en contra de eso, todo lo contrario, pero bueno, dale, charlá, 20 minutos, toma tu tiempo, no ocupes el tiempo de todos, y los orgánicos son una parte, pero qué sé yo, la verdad que tendría que haberlo mirado, y acá no, no tengo una computadora a mano, pero eh, capaz que los orgánicos representarán el 5 o 10% del comercio mundial de, de, de alimentos, pero después está el otro 90%, y tenemos que alimentar a todo el mundo, y el mundo se alimenta con soja, con maíz, con trigo no nos, nos alimenta hoy con productos orgánicos más allá de que está buenísimo desarrollemos cada uno tenga su huerta tratemos o sea de nuevo usemos los productos los herbicidas todo en su justa medida pero yo no estoy de acuerdo con no usar herbicidas o no usar eh, no usar eh, por ejemplo eh, fertilizantes. Y acá viene el tema, que este hombre eh, ya me, medio me había agotado hablando de, lo, de, los, de los orgánicos, porque en un momento dice, bueno, pues hay maíz orgánico, y en definitiva eh, con el orgánico se, se logran los mismos rendimientos que con, con la siembra convencional. Entonces yo le pregunté lo siguiente. Me levanté la mano y le digo, ingeniero, le hago una consulta. ¿Se pueden usar fertilizantes en ese planteo orgánico? Y me dice, no, no, por supuesto que no. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, y, y de paso comento, que la soja por ejemplo, siendo una leguminosa, eh, hace una simbiosis con unas bacterias que se llaman bradyrisovium, que digamos, el, el, eso, esas bacterias colonizan las raíces de la, de la soja, por eso la soja se la inocula con esos rhizobium antes de sembrarla, ¿no? cuando se llama inocular la soja. Entonces la soja, en esa simbiosis, esas bacterias fijan nitrógeno del, del aire, la soja puede tomar ese nitrógeno que está fijado del aire y a su vez las bacterias se benefician porque toman nutrientes de la soja. Entonces, es una simbiosis. Entonces, por eso, las leguminosas y la soja, que es leguminosa, no utiliza fertilizantes nitrogenados, que son los fertilizantes, digamos, cuando uno fertiliza, lo más importante, lo, digamos, en volumen, son los nitrogenados. Entonces, la soja no usa, por eso la, también por eso la soja es más barata de hacer y tiene un montón de ventajas, porque también no usa nitrógeno. Pero el fósforo es un producto que no, no, no lo fija en ninguna bacteria, Está en el suelo lo que hay, tienes una cantidad de fósforo y lo que se lo lleva en los cultivos y no vuelve, digamos, por, por residuos, se va, cada vez se va yendo, se va yendo y cada vez hay menos partes por millón de fósforo en el suelo. De hecho, los campos de Argentina tendrían, supongamos, 20 partes por millón de fósforo y ahora los campos que están hace 50 años en, en plena agricultura tienen capaz 5 partes por millón de fósforo. Entonces, eso es algo tremendo que a veces cuando uno... No, no, en, no lo tienen en cuenta en los, en los planteos que muchas veces hay que, hay que, hay que evaluar que uno se está quedando sin fósforo, por ejemplo. Entonces le digo, ingeniero, ¿cómo hacen entonces si no ponen fertilizante para mantener esos rendimientos que usted dice, igual que, la, que, la, que un planteo convencional, ¿cómo hacen si no ponen fósforo? Y él me respondió, mira la verdad que no soy experto en esto, pero te puedo traer cinco especialistas que te van a decir por qué. Y yo medio como que me di cuenta que era medio, digamos trucho, porque como, como se si dice en Argentina era medio falto de recursos la respuesta de él, pero bueno, me quedó ahí. Eh, y Después, encontrando estas falacias lógicas, hay una que se llama apelación a la autoridad, una cosa así, que es esto, es cuando no tenemos ningún argumento, decimos sí, pero hay un científico que dijo, y esa mentira, mentira, o puede ser verdad que haya habido alguno que haya dicho algo, pero es como una, una, una herramienta, para inhabilitarla, la, porque de, de última ahí me cortó, Había un, estaba lleno de gente y me dijo: Mira, te puedo traer cinco, cinco expertos y ¿qué le voy a decir? Oh, Mira, mentira, no le puedo decir mentira, y quedó ahí este, el, el diálogo. Y después también, eh, ahora me estoy acordando de otra frase lógica, ya que estoy, la voy a comentar, que muchas veces es cuando se utiliza eh, decir como que la mayoría, eh, creo que está dicha de esta manera: si la mayoría A, entonces, ah, esa sería la lógica de, de esta falacia. Es como decir, si la mayoría quiere algo, entonces eh, va eso. Y, y entonces muchas veces no se discute es como decir, miren, hagamos un plebiscito de alguien que quiere usar glifosato en Argentina. Seguramente si haces un plebiscito va a ganar, no usar glifosato. Pero hay gente que no pertenece al sector, que no tiene ni idea de lo que está hablando. No, no descalifico a la gente, o sea, cada uno puede opinar lo que quiera, pero para eso están los votos, se vota y hay, digamos, dentro de lo que es un congreso, o debería haber por lo menos, se estudia y se, ya, se justamente llevan expertos y se debaten las cuestiones, y con, por ejemplo, con el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria Argentina, eh, y hay un montón de gente que se puede llamar para evaluar un tema. No es por una mayoría absoluta, no es que porque la gente quiere algo, si no sería una especie de demagogia. O, como muchas veces veo que en Facebook también pone la gente. No, tenemos. Supongamos con el tema, que no quiero hablar de esto, pero eh, el tema del aborto. Los que están a favor dicen: No, porque si votamos, eh, va a ganar el que está a favor. Y, o, o más aún, los que están en contra eh, dicen: eh, La mayoría no quiere el aborto. Pero no se trata de que lo que quiera o no quiera la mayoría. Se trata de justamente entrar en ver. Eh, por qué sí o por qué no debatir, eh, llevarlo al Congreso, escuchar a 100 personas que digan una cosa, 100 personas que digan otra y bueno, y yo me reservo mi, mi, mi opinión, bueno, no viene de caso en este podcast, pero digo no es, porque la mayoría quiere una cosa va con eso ¿no? Eh, porque si no un día también, es cierto la mayoría un día va a ser la mayoría vegana, no podemos comer carne o la mayoría carnívora y obligamos a comer carne, no sé, las cosas hay que debatirlas y si vos me, me convencés de algo, bueno convenceme, pero sin falacias lógicas por último hay una falacia, hay muchas, pero hay una que, que vi que se llama Apelación a la tradición, también tiene un nombre en latín, pero bueno, no, no, ni, ni lo puedo decir porque no, 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 no me lo acuerdo. Pero es como decir que todo, todo, no todo lo pasado fue mejor, pero sí que las cosas se, hacen, las cosas se vienen haciendo por un motivo, eh, que lo que se hace está bien y que es muy difícil inventar nada nuevo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Justamente la innovación se trata de hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, o la ciencia misma eh, permanentemente va evolucionando así que eso es una, una absoluta falacia y el próximo capítulo creo que voy a hablar sobre innovación les doy un ejemplo en general la gente está muy es muy reacia a incorporar cosas nuevas por ejemplo en la nutrición animal en su momento yo fui de vacaciones unos días, ¿no? fue un viaje muy breve en realidad eh, bueno, no viene a cuento esa anécdota, pero bueno, eh, cuando vi en una. en una finca, que en el, en el piso de la finca había un producto. no importa qué producto era, pues bueno, también es un poco eh, secreto comercial. Pero bueno, era un. un. llamémosle un carozo, ¿no? Entonces, eh, como si fuera carozo de Duraznos, y entonces habían tapizado todos los carozos de. en el. como que lo usaban para. ...para que los autos pisaran ahí... ...como piedra, ¿no? Era tan duro... ...pero bueno, el tema es que... ...yo le digo, mira, dame una muestra... ...porque quiero investigar un poquito ese carozo... ...a ver qué tiene... Eh, ...porque seguramente tiene algún, algún compuesto de fibra... ...tiene algo de energía puede tener... ...puede tener algo de aceite... Y el tipo me dijo, no, no te va a servir... ...nadie, nadie lo está llevando, eso no se usa... Y ...yo digo, no, que... ...o estamos lejos, porque era un lugar que estaba bastante lejos... ...sí, creo que dije, era por La Rioja... ...como a más de, más de mil kilómetros de distancia... Me llevé la muestra, la probé, la molimos, investigué un poquito. Y el tema es que, si bien era un producto que tiene, los carosos son productos que tienen mucha lignina, la lignina hace a los productos, todo lo que está ligado a la lignina, a la lignina es muy poco digestible, a veces precisamos en determinados productos, por ejemplo en las recrías, bajar la densidad energética, de los, eh, hablo de vacunos, ¿no? bajar la densidad energética, suministrar fibra, y sobre todo que esa fibra sea barata como algunos tipos de carozos o residuos, o puede ser pajas, eh, a veces la cáscara de arroz. Lo que pasa es que la cáscara de arroz sí que tiene problemas porque es, eh, es como que tiene sílice, no entonces puede dañar, hay que investigarlo bien, no digo, hacer cualquier cosa. Pero este, este tipo de algunos residuos pueden tener casi la misma energía que tiene el, la paja del trigo, la paja de la cebada, y pueden tener varios varios propiedades superiores, como puede ser que son más secos o se pueden almacenar mejor, o, o son más baratos en algún momento del año porque son estacionales, o tienen, eh, para el caso, algún aceite esencial o algún, algún tema de palatabilidad, o permiten mejorar, eh, como en el caso nuestro a veces permite mejorar eh, los pellets en, cuando hacemos pellets de fibra. Y en fin, en definitiva, eh, bueno, siempre hay que animarse a innovar y hacer cosas nuevas este como bueno, esto sería el último mensaje de este capítulo, así que sea hasta la próxima, como siempre les pido eh, envíen audios con consultas, envíen mails eh, que voy a dejar como eh, bueno el mail mío arroba pantolini germana.pantolini.com los mensajes de audio los pueden mandar a um, anchor, barra FM, perdón, anchor fm perdón, anchor.fm barra pantolini es anchor en inglés, igual está en el detalle como siempre digo eh, después los audios pueden ser pasados en el capítulo si ustedes, o si ustedes no quieren, me, me mandan un audio y me ponen que por favor no lo pongan, no hay problema si no quieren aparecer eh, eso estaría bueno como para que todo el mundo pueda escuchar alguna consulta y bueno yo responderla eh, si está, si está en mis, dentro de mis posibilidades, por supuesto y, y si no, les diré que no puedo responderla eh, así que bueno, será hasta la próxima Ya aparezco Merlí con los paripatéticos, como la serie de Netflix que recomiendo. Abrazo.